0: Dentro de estos episodios especiales de mitad de año, y ante el interés por los libros que tienen tantos oyentes de este podcast, hemos decidido llamar a diferentes escritores para que hablen de sus mejores lecturas en lo que va de 2021. En esta ocasión llamamos a dos escritoras muy conocidas, la ecuatoriana Gabriela Alemán y la española Laura Fernández. Y también a un novelista admirado, el peruano Santiago Roncagliolo, de modo que no se los pierdan. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 11 de agosto y esto es algo que usted debería saber hoy. El peruano Santiago Roncagliolo es uno de los mejores escritores latinoamericanos. Lo llamamos a preguntarle qué lecturas lo han impresionado últimamente.
1: Yo creo que lo que más me ha impresionado últimamente es la última novela de y Ishiguro, Clara y el Sol. Qué belleza cómo escribe Ishiguro. Es uh, un autor que... No hace realismo, no hace exactamente ciencia ficción. No sabes qué hace exactamente, pero es tan hermoso, tan luminoso. Y este personaje de, de una chica que en realidad es un robot o no es un robot porque es como de inteligencia artificial, pero es muy humana. Bueno, es, ahora que trato de describirlo me doy cuenta que es imposible describir la, la novela de y seguro, como suele ocurrir con las suyas, pero no es rara ni extraña ni solo para escritores es una novela muy humana muy tierna muy muy hermosa la verdad y también acabo de descubrir un, una crónica difícil de conseguir fuera del, del perú de hugo Coya, que se llama los secretos del vira que cuenta la historia de una mujer peruana que espió para el Reino Unido durante la Guerra Mundial y estuvo involucrada en el Día D. Y, de hecho, sin ella no se habría podido hacer el desembarco de Normandía, pero además era un personaje fascinante porque era bisexual eh, y peruana y, y ludópata y descastada y de la Jet Set. O sea que era la, la, la historia que, que escribe Hugo Coya es completamente real, pero... Nadie lo diría. Parece, parece una historia delirante de ficción. Y si fuese una novela, todo el mundo le diría que se ha pasado de rosca y que, y que eso no, que no es nada verosímil, ¿no? Pero, pero no lo es y esa es su, su fascinación. ¿Y qué más? ¿Qué más he leído últimamente? Que me haya impactado eh, El infinito en un junco, el ensayo de, de Irene Vallejo, que ha sido como el gran bestseller de la pandemia en España, por lo menos. Tiene, lleva, qué sé yo, lleva como 40 ediciones. Cosa que es muy alucinante para un ensayo sobre el origen de los libros en el mundo antiguo, que es de lo que habla. Es, es un ensayo sobre eh, la creación de la escritura, del libro, del papel y el momento en el Mediterráneo entre los griegos, los egipcios y los romanos en que, en que cobra forma lo que hoy llamamos libro. no Pero está escrito con tal humanidad y con tal sencillez que, que todo el tiempo te está iluminando aspectos de la actualidad. Aunque esté hablando de cosas que han pasado hace más de 20 siglos, está hablando de, de la fama, de la cultura, de la imaginación, de las ideas, de la comunicación y, y, y sales con, con la sensación de que no te has leído un libro informativo sobre el mundo antiguo, sino, sino una reflexión sobre el mundo de hoy, sobre el mundo que te rodea. Así que ese también me ha, me ha fascinado. Diría que son los tres libros que más me han fascinado en el último año.
0: También llamamos a Gabriela Alemán, famosa escritora ecuatoriana, a preguntarle qué ha estado leyendo en este primer semestre del año. Este
2: 2021 eh, tuve varias relecturas, entre ellas eh, los cuatro tomos eh, de, los, de la recopilación de textos que se llaman Los viernes de Juan Forn. Eh, Juan Forn eh, desde el 2008 escribía unas contratapas en el periódico Página 12 que se convirtieron en, en pequeñas joyas buscadas por, por lectores de todo el mundo hispano. Eh, y que fueron recopiladas eventualmente en, en estos cuatro tomos eh, que editó eh, MC y, y que se pueden conseguir en línea eh, para los interesados. Eh, son, son historias cortas eh, que encapsulan eh, sabiduría, anécdotas, historias sobre historias, historias sobre libros, historias sobre el desarrollo de la ópera, de autores húngaros eh, no muy conocidos. Lamentablemente, Juan murió este año. Eh, y, y, y volver a sus textos es revivir la importancia de Juan en, en la literatura argentina, hispanoamericana. Fue el fundador del suplemento Radar, fue eh, durante varios años el editor de Planeta y últimamente estaba eh, haciendo una colección en Tusquets de um, rara avis de, de textos singulares, especiales eh, que él, él volvió a poner en circulación. También re regresé al texto de Michael Taussig, La magia del Estado, que es un libro muy singular en cuanto es una etnografía de un país ficticio latinoamericano donde Taussig eh, indaga sobre la fetichización que hace Europa de los otros, sobre las posesiones eh, de espíritus, sobre la circulación de la moneda, de la economía legal e ilegal eh, dentro del campo latinoamericano. Eh, también leí dos textos recientes de Colombia, uno de Juan Gabriel Vázquez, Volver la Vista Atrás, que es una indagación eh, y a la vez que una biografía de Sergio Cabrera y su familia el gran director de la estrategia del caracol eh, Juan Gabriel nos lleva a la China de Mao Tse eh, donde Sergio Cabrera estudió eh, y hace un recuento a través de, de la vida de su padre eh, Fausto Cabrera que llegó a España eh, que llegó de España a Colombia eh durante la, la guerra civil española eh, y trabajó en el, en el teatro colombiano, estuvo en los inicios de la televisión colombiana y por tanto también es un eh, una recuento histórico de la política colombiana desde los años 30 en adelante. Eh, Giuseppe Caputo con Estrella Madre eh, nos cuenta una, una historia sobre la espera, sobre la necesidad de los cambios, sobre la imposibilidad de los cambios, sobre la necesidad de las comunidades. Eh, es un libro delicioso lleno de lo popular, de boleros, de rancheras, de telenovelas y que también abre una ventana hacia una masculinidad más empática y una posibilidad de una realidad distinta.
0: Finalmente, consultamos a Laura Fernández, conocida escritora española, sobre sus mejores lecturas en los primeros meses del año.
3: Pues las mejores lecturas eh, de este primer trimestre eh, han sido eh, una novela, de bueno, de para mí la más firme heredera de Shirley Jackson que hay ahora mismo, que es Daisy Johnson, eh, la novela se llama Bajo la superficie, el punto de vista de, de la narradora es increíble, es una novela casi interactiva en la que, puedes, en la que te puedes sumergir, es, es una chica que, a la que su madre abandonó, eh, es una especie, bueno, de hecho ya se llama Gretel, la abandonó en un, en un, junto a un río y ella ha crecido eh, colocando fotos de su madre en, en postes de teléfono buscándola, y al final la encuentra y, bueno, es una novela alucinante. Luego eh, me ha gustado muchísimo La luna en fuga, de Gilbert Sorrentino, que es un autor postmoderno norteamericano, eh, que son una serie de relatos que ha seleccionado la editorial Cielo Eléctrico. Eh, me ha gustado también mucho Magic Kingdom, de Stanley Elkin, que es también un autor judío norteamericano, y es una historia increíble sobre unos, un hombre que para superar el luto el duelo por la muerte de su hijo se lleva a siete niños ingleses con todo tipo de enfermedades a Disney World. Y pese a parecer, bueno, pese a que de entrada dirías, wow, qué, qué novela más dura, es una novela divertidísima. Elkin era capaz de sacar el sentido del humor a cualquier situación. Y luego recomiendo muchísimo también la, la recuperación que está haciendo Minotauro de la obra de Philip K. Dick y que ahora ha lanzado tres de las novelas realistas de Philip K. Dick, que es este genio de la ciencia ficción, eh, el autor de la novela en la que se inspiró Blade Runner, pero de otras muchas más. Y esas tres novelas se llaman La burbuja rota, Confesión es un artista de mierda y Mary y el gigante en las novelas, eh, bueno, todas tienen como protagonistas siempre a, a gente del montón que de repente se ven envueltos en una situación que no pueden controlar, como, como en sus novelas de ciencia ficción, pero sin ningún tipo de fantasía. Y ahí se ve el pulso narrativo que tenía Philip Caddick y que, bueno, que estuvo a punto de, de fichar por una grande en su momento en Estados Unidos, pero... Como tenía que comer, no podía dejar de escribir cuentos de ciencia ficción y nunca se pudo dedicar por entero a la novela realista que a él le apasionaba. Él era un apasionado lector de, de, de Jack Kerouac y de todos los bitniks y él hubiera querido ser un bitnik. Y ahí van mis recomendaciones del primer trimestre.